0: 안녕하세요안녕하세요我是晶晶，<音>我是乔比。今天又坐到一起录节目了，非常开心啊！因为我们的节目最近被推荐了，所以多了很多新来的听众，对
1: 我们也是非常的开心。大家能喜欢我们的播客，
0: 也让我们录制变得稍微紧张了一些。对，也更有动力一些吧，应该这么说。总觉得希望大家不虚此行，<笑>但是我们还是整体氛围比较轻松的，希望大家不要抱着学习的态度来啊。
1: 对我们并不是一个韩语学习的频道，我们还是以。以闲聊为主吧
0: ，偶尔我们也可以分享一些学习
1: 经验。这个我觉得我很有发言权，毕竟我学了那么多年的韩语教育，<对>还是有一定经验的。我看你
0: 有回一个听友说问到你的专业了
1: ，对对对，大家给我们评论还有留言，其实我们都有仔细的看。这期节目呢，也是剪了其中评论呼声最高的一个主题，对对对想跟大家分享一下。
0: 其实我看评论真的是多种多样啊，大家对于韩国人有很多的好奇，说。说了很多像熬夜啊、穿拖鞋啊，对，其实都是提到频率很高的问题。我们也挺意外的，没想到大家的关注点这么细节，对这么的
1: 小。嗯、还有人说冬天穿短裙，对这种没想到大家也能
0: 注意到。今天我们挑选聊的这个话题，像你说的呼声很高，嗯，然后我们其实也很想聊，很多朋友想知道韩国那
1: 边的一些饮食文化吧。但是如果说把整个一个韩国的文化全说的话，其实这个
0: 话题有点太大。了。我记得有一条评论说到韩国那边的中华料理。对对对，嗯，我觉得这个话题其实切入点挺好的。对
1: ，而且像中华料理，不管是在韩剧啊、电影啊、综艺当中，其实应该大家都看的比较多吧？
0: 对，而且我们刚好都是留学生的身份，虽然我留学的不是韩国，啊，嗯、在美国的时候也会。总是想到吃中餐啊，会想外国人眼里的中华料理到底是什么样子？嗯、我们这一期就来聊一下韩国人眼里的中华。料理。对，正
1: 好是我没有去过美国嘛，我也蛮好奇，因为我看美剧的时候，经常看到他们点一些中国料理的外卖，然后就一个纸盒子捧着在那儿吃。其实我也蛮好奇美国
0: 人眼中的中国料理到底是什么样的。对,对,对,对我们就可以交流一下，嗯嗯就是我们的这个中餐出海业务，对，在韩国和美国。可能做一些对比，当然主要还是介绍一下韩国的中餐。
1: 对，但是我相信很多朋友也能看出来，在一些韩综或者是韩国电视剧里出现中华料理，跟我们本土的一些中餐其实是有不一样的地方的。
0: 对，作为一个韩综还有韩国影视剧的观众啊，我最常听到的中餐就是炸酱面。
1: 对这个炸酱面呢、啊，当你看到的时候，你又发现，哎，好像跟我们认知当中，比如说北京炸酱面，好像长得完全不一样
0: 。对，实际上对我来说，嗯、我也不算是北方人，所以我小时候其实是没有吃过炸酱面的。然后我来。北京之后才吃了北京的炸酱面，酱面嗯、但是就像北京人说，最好吃的炸酱面就是家里的炸酱面。但是我去北京餐厅的炸酱面吃，和我在韩综里面看到的炸酱面又不一样。就我记得韩综里面的炸酱面好像都是黑黑的一坨,一坨年年，黏黏的
1: ，然后需要用筷子使劲搅拌那种。那其实这个，我觉得可以先跟大家聊一下，在韩国的中华料理的一些历史吧。咱们以前老一代的华侨，他们去到了韩国，但是因为你其实语言上也不通，又没有什么特别专门的特殊的技能，那么你想要在那个国家生存下去的时候，最能做又简单做的，其实就是开餐厅或者是开旅行社嘛。嗯，老一代的华侨为了生存，他们就开始投身于这个饮食行业，然后就开始烹饪了。那么最早一批，我没记错的话，应该是山东华侨。他们移民过去之后，开的就是中餐厅。如果把纯中式的菜系拿到韩国那边，其实有点水土不服嘛，嗯、所以他们就会根据韩国当地人的口味做了一些优化，嗯，然后做了一些改善，那么就形成了现在我们在韩剧当中看到的中华料理的菜系
0: 。你要是不说，我可能会觉得最早去的也许是东北人，因为什么？在韩国的东北人特别多。我记。我记得我去首尔吃饭的时候，嗯，就经常会发现服务生是东北的阿姨。然后他就会，嗯、你进去的时候，他就会说中国人吗
1: ？啊，我觉得你说的这批东北阿姨应该是属于可能是朝鲜族、嗯、老一批的华侨，是山东那边移民过去的。嗯、山东人其实面食又为主，所以他们去了之后就把面食的这些东西就挪到了韩国那边。那其实典型的就像你刚说炸酱面就是面系的嘛，嗯,嗯，然后就做了一些呃本地化处理，相当于
0: 炸酱面的韩语是。炸酱面
1: 对，其实炸酱面这个词，我在这边就是嵌入一些专业知识，它是其实属于韩语当中的外来词当中的汉字词。炸酱面其实就有点像呃中文的这个炸酱面的发音嘛
0: 。哎，我记得韩综里面好像还有那种缩写，就是海鲜炸酱面，是不是叫什么？姜蹦还是什么？我忘了有一个。对他们会
1: 把两种菜系缩略起来换成一个词，这个韩语当中其实经常常见，就是缩略词的这种形式。哦、嗯，就像你刚说的那个姜蹦啊，它是另外一种菜系，哦、中文名应该叫海鲜炒马面，它是有红红的汤汁的那种。哦你像炸酱面，它其实就是一坨面嘛，它是干的那种。然后像这个炒马面，它是有红红的呃汤汁，就是辣椒放进去之后，哦、然后还会有放一些海鲜，就是贝壳之类的那些东西。
0: 炒马面其实是面炒完，然后浇上那个汤汁
1: 。对对对。然后像刚说的那个炸酱面，它还有炸酱饭，嗯，就是同样的酱汁，但是比如说我选择面，我选择饭，炸酱面、炸酱饭、炒马面、炒马饭都是可以的。
0: 炸酱饭真的很难想象怎么吃啊！哦，韩国
1: 人特别喜欢拌的这种东西。
0: 哦，跟那个比比盘对对
1: ，因为你知道炸酱面它的酱汁如果特别多的时候，其实你吃完了面还会留一部分这酱汁在那边嘛。嗯。然后这个时候呢，他们会觉得浪费，就倒一碗饭进去，然后再继续给它搅拌之后，就又形成了一个新的菜。
0: 新《西游记八》八虎东有一个任务就是直播吃炸酱面。嗯。他吃炸酱面完了以后，就会把那个酱汁擦的干干净净，<汁>就是不管是用饭还是用笔，还是他们很喜欢蘸酱,酱对对，就
1: 是把。那。那个不浪费一点，其实这也是一个好习惯嘛。然后还有刚刚说的这个炸酱面炒、炒马面之外，还有那个炒饭。炒饭我不知道你有没有见过，就是它的炒饭会炒的话，一般会放一些虾仁什么的。它不会像国内的，比如说一些酱油炒饭，色系那么重。它其实就是一个鸡蛋或者一些海鲜放进去炒完之后，他会用一个小碗装起来，然后扣在盘子上面，所以就是一个圆圆的一个形状。Oh.
0: 中国的炒饭也是这样端上来的。对
1: ，如果这个时候他们就是比如说再加一个炸酱酱汁的话，就会再浇上去。啊、其实就是这个很好，他们
0: 真的很爱吃炒饭。我看《新西游记》也是，他们来中国，嗯，必点炒饭。对，对他们都没点其他的菜什么的，但是一定要炒饭。他
1: 们点的是扬州炒饭吗
0: ？不是，他们因为也去了什么桂林啊、厦门，啊，就是去那些我们觉得要去那个地方要吃的东西，他们经常都不吃，嗯、然后都吃炒饭。我在看的时候 ，B 站弹幕上就会有人说，真的是离不开炒饭，然后还会有人觉得很可惜，说为什么到中国这个有特色的地方，比如说他们可能去香港，啊、嗯，然后香港明明应该吃一些特色粤菜什么，但是他们可能还是会吃炒饭，炒饭对，我觉得是因为他们在去之前，其实节目组都会去看景嘛，然后他们就会去看看那个店里的哪些菜比较好，嗯、其实是挑出了。符合韩国人口味的，嗯，然后他们本身又喜欢吃炒饭，我、嗯、每次吃的都干干净净
1: 。对，因为炒饭其实在他们眼中已经是一个非常代表的一个中华料理的一个菜系吧。嗯
0: 嗯，嗯那你在那边的时候吃这些中华料理多吗？哇，如果
1: 说我平时周末在家的话，懒得做饭，我基本上每周末都会外卖点这个、就是、中国料理，他们叫中国家，就是直译过来，其实韩文是중국집哦。他们就说중국집 PK 干，嗯、今天点中国料理嘛。因为韩国的外卖行业其实也很发达，是打电话吗？还是说也是外卖 app？ 前几年就是最开始没有那个外卖 app 上线的时候，基本上都是要打电话。对，嗯，因
0: 为我第一次去韩国应该是一五年还是一六年吧？嗯，那个时候就是我都忘了住在哪儿了，反正可能是韩屋村那个附近吧。嗯。家门口就有一个炸鸡店，看起来好像生意还不错的样子。我们就想要不要点外卖什么，然后就发现他会发一些传单啊，嗯、就是你拿菜单，然后就可以打电话点。对，然后我们就非常费劲，因为也不会韩语，反正可能最后好像应该是用英文点的吧。然后就点了一些口味的炸鸡送来。那个时候，国内应该就已经有美团啊这些外卖 app 了。对
1: ，韩国其实互联网的像 A P P 行业，肯定没有国内这么的发达。我记得回国的前一两年，我还一直在用电话去，比如说点炸鸡、点披萨或者什么的。嗯、然后后来他们出了一个 A P P 叫“陪大代民族，外卖的民族”。他们什么都喜欢牵扯到民族。啊、对，然后就是类似于这种 app 出来之后，其实点餐就变得比较简单。嗯、我记得我印象最深的就是，我刚开始去韩国的时候，我点外卖。其实特别费劲，因为你需要报出你的住所、oh. 然后住所它需要你精准到门牌号嘛，然后这个数字每次发音的时候都会让我觉得特别困难，所以我刚去韩国有一段时间，我都自己出去买
0: 。但是他们这个数字不是区分度挺大的吗？嗯、他们的门牌号
1: 就几杠
0: 几几杠几那
1: 种，就是有的特别复杂、哦、嗯，然后刚开始韩语不是特别好的时候，其实挺费劲的、嗯嗯。然后后来就是在这个 A P P 开始之前，他们电话外卖进化到一个程度，就是你只要给他打电话。他的电脑屏幕上可以识别出来你的住所，你就直接说你要什么你要什么，他就说、嗯、哪一根思密达，好的知道了，然后就比如说30分钟之后就给你送到了
0: 。这个其实就联系到我们上一次说的那个 ID，、嗯、其实他有那个身份卡的，然后再连上你的手机，再连上你的住所。对对
1: 对，这个也是有一定关系的啊，
0: 这个还挺好的。对，那你那个时候最常点什么样的菜
1: 呢？啊、哦，我这边我刚其实说的那几个菜系里头没有，我最喜欢点的是干炸酱面，叫韩家酱。干炸酱面对，其实你那个
0: 酱难道不够干吗？因为我平常看不够干。你
1: 其实看炸酱面时，它是有那种光泽的，你记不记得？对。但是那个干炸酱面就是更黑黑乎乎的干的那种
0: ，哦、就是那很难拌吧？应该
1: 哦，对，所以就是你其实应该也能看到，就是时间一它就成为了一坨的东西。你需要你用筷子不停的搅拌。<对>干炸酱面它的味道更重一些，我感觉更符合中国人的口味
0: 。它那口味跟北京这。炸酱面有什么差异吗
1: ？嗯，还是偏甜一点点的吧。嗯、北京炸酱面就是咸，其实我觉得我吃北京炸酱面就有点齁咸。嗯、但是韩国炸酱面是偏甜一点。你点这些中国外卖的时候，他会给你配那个萝卜的那个泡菜，啊、就是黄黄的那个、那个甜甜的那个。对，对所以他们的整体口味不是咸的，是有一点偏甜的。
0: 他们炸酱面也会配一些菜码吗？因为北京炸酱面好像有一些，比如说黄瓜丝啊什么的。没有
1: ，他们就是配的就是泡菜跟那个萝卜小
0: 菜其实、就是，其对，其、就、实、
1: 是、就是会给你免费配的那种。还有洋葱，洋葱跟一坨酱放在一起去吃的话，洋葱的辣味就没有了，反而洋葱吃起来会是甜的。
0: 啊！嗯、但他们也确实是很爱洋葱，我看他们<对>熬汤什么的都会放洋葱。洋葱但是他
1: 们那个洋葱是生吃的，
0: <对>那跟大蒜一样。
1: 对，就是需要蘸酱吃。所以，我有一段时间我接受不了的，
0: 可能真的是山
1: 东花酱。对，可我我现在想想，肯定是有关系的，因为怎么可能就生吃大就是大葱嘛。
0: 呃，生吃大葱啊，葱生吃洋葱是，嗯。我刚说的应该是洋葱，哎，是洋葱，是洋葱。嗯嗯但我的意思是，它的原理是和那个呃、啊，对，生吃蘸酱是一个原理
1: ，<笑>能看出来是山东华侨影子在来。对对对啊，说起这个，我记得我当时还在上学的时候会做兼职嘛，嗯、因为在韩国大学生基本上都会做兼职，不管你是外国人还是本地人。嗯做兼职其实需求最多就是饮食店嘛，嗯、然后又因为你韩语不好的话，其实中国料理店招中国人还是蛮多的，啊、是的
0: 因为你有中文优势。
1: 对，然后那个时候我记得印象最深的是我的社长，就是那家店的老板，他是第三代山东华侨人，接管了他爷爷的这个店，就等于说这家店已经开了几十年了，家族。然后呢，他的儿子。还没大学毕业，已经在店里开始实习了。就是他爸爸退休之后，也会交给他的儿子，就这样。哎如果他儿子的话，可能就是四代了。
0: 他这个儿子非常符合偶像剧的男主的选项，<笑>就是一个男主，他是中华
1: 料理第四代传人。对对，但是他有两个儿子，我这边八卦一下，嗯、他有两个儿子，大儿子是特别品学兼优的那种，考上了首尔大，哦、所以他就像会把他大儿子的毕业照片挂在他的店上面。哦、然后他的二儿子呢，就是有点不学无术，每天就想着玩的那种，嗯、考了一个非常普通的大学，嗯、然后天天谈恋爱。巨搞笑的是。准备接管他这家店的二儿子，哦、他谈的女朋友是国内的，就是我的这个老板天天跟我说说那个狐狸精又开始勾引我儿子，因为那个女生在国内嘛，哦、然后他就希望他跟他回国，哦、然后他二儿子就心思就天天不在店里，就希望跟他女朋友回国发展，那他爸爸肯定就不愿意嘛，就说我的这个家产要给你继承，你现在回去找你女朋友算什么？爸爸的
0: 思路啊，<正>很传统封建的思路，就是怪女孩
1: 对，反正其实女。孩又有什么错呢？对啊，对啊爱情嘛，啊、是吧？对啊，而且
0: 是你儿子的选择呀、啊
1: 嗯。对，但是不得不说，他那个二儿子，就因为我们平时要一起工作嘛，嗯、他二儿子脏活累活什么都干的，嗯、也挺好的、啊。那
0: 能吃苦的，对，特别能吃苦。那那个时候去你们店的中国人多还是外国人多？呢？
1: 其实去中华料理店的基本上都是本土人，都是韩国人，因为那个
0: 菜系其实
1: 怎么来说，就是一个变相的韩国菜系嘛。每一个小区基本上都会有一到两家这样一些中华料理店。
0: 对，那说实话，嗯、我在韩国的时候就不会想去吃中华料理。对啊
1: ，你你就觉得你是中国人，你去肯定要吃韩国料
0: 理嘛。对,对，而且主要是因为我会觉得韩餐对我来说不是一个很大的变化。就比如说我在美国可能待一礼拜，我就觉得想吃中餐。嗯，但是我其实吃韩餐也可以替代吃中餐的感觉，也就是说亚洲的菜。对我来说，在呃北美或者去欧洲，给我带来的慰藉是一样的。就我不是一定要吃中餐，嗯、不知道如果我在韩国生活，会不会吃那个汤吃久了也是想吃。哇，我
1: 经常有时候会跟室友点的时候，我们俩就会点不同的菜单嘛。就比如说他点炸酱面，嗯、我点炒马面。嗯、炒马面的那个汤真的是灵魂，就是又辣又好喝，真的。
0: 但是说实话，韩国的饮食和国内的差距就没有那么大，不是像美国和中国这样的差距。中国和韩国之间，你会有那种一个礼拜不吃这个中华料理你就觉得不舒服的情况吗？我
1: 觉得我更想吃不是中华料理，而是咱们的中餐。我觉得中华料理跟中餐其实现在是分开的，就是你不能把中华料理化为中餐，嗯、因为它现在我感觉有点像一个变相的本土的韩国料理，
0: 就是被改良过。对你在,国,在国未你
1: 在国内听过什么炒马面吗？肯定没有，什么干炸酱面肯定没有啊。对,
0: 对对对。嗯我看韩综的时候，最常看到两个菜，除了炸酱面就是糖醋肉
1: 啊。糖醋肉其实算一个大菜系了。你去中华料理店的时候，其实会分主食类和大菜类。主食类呢，其实就是我们像刚刚聊的炸酱面啊、嗯、炒马面那种。大菜类就是类似于你说的糖醋肉
0: 。但是我看他那个糖酥。鱼。它不像是糖醋里脊，但是它像是锅包肉。它有点
1: 像锅包肉，但是呢，它的做法又跟锅包肉不一样。它会淋那个汤汁，那个汤汁也是酸酸甜甜的口味。哦，嗯，那口感跟锅包肉很像吧？锅包肉好像有一个炸的过程。对对对，它那个糖醋肉，糖醋肉我感觉结结实实的肉感更足一点。哦。
0: 那回想起来，我好像没有吃过糖醋肉哎，是
1: 吗？那你以后有机会去韩国可以尝一下。
0: 对，因为之前在望京一个韩国料理店，是一个朋友推荐的。他说白老师去过那家店，他还碰到了，嗯、就说那家店其实是蛮正宗的韩国中的中华料理店。对，然后那家餐厅其实人都不是很多，我们每次去都没什么人，但是味道也真的蛮好吃的。我在那家吃了那个海鲜面、炸酱面，还吃了当时应该点了糖醋肉，但是就味口感就有点像是锅包肉，有一点像，但是。就是感觉还是改良过的，嗯，而且他们
1: 糖醋肉，韩国人经常会问，哎，你吃糖醋肉，你是喜欢淋汤汁还是蘸汤汁？他可以金某姑某，就是有一个这么的说法，哦、然后。金是什么意思？就是站着吃，布、哦、毛就是毛就是临上去吃，哦、嗯，经常会问这个，也是韩国本土人知道的一些小品。嗯、
0: 除
1: 了这个糖醋肉，还有比如说有一个叫名字特别特别的，叫羊浆皮，两张皮、哦、其实直译过来、啊、是凉皮吗？嗯、它有点像凉皮，但是它会加入一些其他的蔬菜，蔬菜什锦那种，哦、就是放到一起，有的还会加一些肉丝进去，他们叫。嗯凉拌两张皮，就类似于这种。嗯，然后还有什么
0: 干烹鸡？啊、干烹鸡、这个，这个也在星期、这个《新西游记》里听到过。这个这个是我最
1: 喜欢的一道菜系，干烹鸡，<吗>它也是酸酸甜甜的口感，但是就是很好吃
0: 。它是怎么干烹、啊？它是
1: 鸡肉，应该也是炸过的。嗯、哦然后也是淋汤汁的那种
0: 。这么说，我好像也没有吃过这个。呃、啊，然后还有干烹大虾
1: ，啊、就是也是同样的。就是做法，只不过是就是肉不一样，一个是鸡肉，一个是大虾
0: 。我现在特别想打开大众点评，先搜一下望京区域。<笑><笑>对，我觉得<笑>正宗的。感觉。如果大家
1: 比如说没有机会去韩国，其实就比如说北京的望京区域韩餐店，其实可以尝试一下中华料理。然后说起这个中华料理店啊，我刚,刚其实也有跟你提说，基本上每一个小区附近都会有两到三家这种中华料理店，嘛。就是
0: 在首尔的分布还挺对，因为菜
1: 系非常的普遍，然后大家都会吃。呃，说起正宗的这种中华料理店，其实仁川会比较多，因为<场>不是呃是机场的那个仁川，但是仁川它是一个都市嘛，它是一个市，啊、首尔就相当于北京，然后仁川就相当于河北。仁川市里头有一个 China Town。嗯，这个其实是游客经常被骗过去的比较多哈、啊。记得我当时去那边的时候，老师有组织一个活动，带着我们中国人啊去看一下真正的 China Town 什么样。然后我去了之后，发现就是炸酱面这种中国料理的这种历史文化宣传的比较多一点
0: 。哦、那那边的中餐是中餐吗？还是中华料？理？中华料理、哦、
1: 对。然后他们甚至还有一个炸酱面博物馆。嗯，就是会跟你普及一些炸酱面的历史由来呀，炸酱面怎么制作呀，就是这种完全没有任何真正的中餐的这种
0: 菜系在里面。啊、其实，在美国都是有 Chinatown 嘛，大家都很知道了，就是 L.A. 的 Chinatown 几乎。是你不会英文都可以生活的在那边生存，的地方。但是你刚刚说到韩国的中华料理是山东华侨带过去的嘛？对对对，我觉得虽然我没有详细了解啊美国的这个华侨的历史，嗯，但是那边很多中餐厅都是广东
1: 广东过去南方的人多一点，或者香港，就是因
0: 为他们讲粤语就啊对对对，比如说。他们那个宫保鸡丁就是最常在美国听到的中餐，就是这个菜。嗯、他们都叫宫保 chicken， 其实这个宫保它就是广东话，对,对对对。啊、然后那边的菜，我觉得真的跟韩国你刚刚说的那些菜不同。就是韩国炸酱面，我起码知道它是什么嘛。嗯。但是我在美国的时候，就有很多中餐，作为中国人你是不知道它是什么菜的，像是很红的。一个菜叫左宗棠鸡，<笑>左宗棠<堂>我跟左宗棠有关系吗？没有关系，我不知道。可能鸡这个品类啊，啊就在任何地方都很红，因为韩国也有很多，嗯、就以前要说的干烹鸡什么的，很多很多在美国也是，就左宗棠鸡，还有那个陈皮鸡，就我们这边好像餐厅都不会叫这些名字，嗯、但是他们就是。也是各种烹饪机的方式吧，我感
1: 觉这个名字也好南方啊。
0: 对，而且其实，在美国中国城吃的东西有很多是挺正宗的。中餐是真正的中，餐，真正的中餐。当然有一些你会发现，外国人多的地方，可能是它也是偏甜口味的。嗯，但是中国人多的地方，我之前读书的那个地方，有一家中餐是几乎没什么外国人去，然后你就知道，哎，它肯定是很正宗,很正宗的正，宗。因为它是个川菜，啊、它里面还有夫妻肺片这些东西，我觉得外国人可能是吃不来，而且它东西。比较辣，让美国人是几乎就很少吃辣的
1: 啊。那我知道了。对，你说的这些，其实，在韩国也有，只不过是这些真正的中餐，嗯、它没有分布在仁川，它分布在像首尔大林站
0: 啊，就是
1: 这个大林这个区域，你就可以想象成是真正的中国人生活的区域。大部分其实还是咱们朝鲜族人。居住的地方比较多一点，嗯、所以它里面的各种餐厅其实是非常正宗的本土菜。你比如说前段时间特别火的什么麻辣烫、麻辣小龙虾，然后海底捞什么的，大林站都特别多
0: 。哦，海底捞也进韩国了。海
1: 底捞现在在韩国有好几家分店
0: 。海底捞那个时候也进美国了，在西雅图啊，就是一些大城市，呃，都有海底捞。海底捞,海底捞真厉害。英国也有。
1: 我记得当时我们去海底捞的时候，他还会针对中国留学生去做一些活动，巨便宜
0: 。海底捞厉害的地方就是在于你在哪吃到海底捞都是海底捞对，对，都是一个口味。他不会因为你在中国就特别辣，或者你在国外他有改良，他没有，他就是都是一样
1: 。而且海底捞呃，反正我当时了解到的就是，如果在海底捞工作，因为大部分都是中国人嘛，大部分都是会韩文的中国人，嗯、其实工资给的还不错。嗯、就如果作为服务行业的话。
0: 海底捞其实就靠那个对服务员好吗？嘛但是海底
1: 捞，你知道它在韩国，它不是靠服务取胜，的，嗯、因为韩国的服务行业其实一定程度上很好。对对对，对它其实还是这个噱头，嗯、中国的火锅的这种噱头吸引的一些外国人
0: 。我之前去 L A 的时候。我最喜欢去中国城吃的一个东西就是那个小火锅，它是那个台湾人开的，嗯、一个人一个小锅，然后你可以有什么番茄锅啊，然后那,、啊、那其实就虾
1: 不虾不啊类似的，<笑>
0: 对对对对，就是那个概念。但是那个时候在美国很少能吃到这种小火锅，然后但你在中国城就可以。反正我去美国任何一个城市。最喜欢去的就是中国城和韩国城，因为我对韩餐也很适应。所以我记得去纽约的时候，就是你觉得逛街或者是玩特别累了。然后我就特别想去韩国城吃那个豆腐汤，它跟、那个、暖胃的那种。对对对对对，我就觉得这种时候中国胃被韩国饮食救赎了
1: 、嗯。我觉得可能是因为你喜欢韩国，喜欢韩国文化，你能接受韩国饮食的这种，就比如说辣味啊。
0: 因为我在美国读书的时候，我们那个城市里面有一个韩餐。然后有几家中餐，那个韩餐我到现在都记得，它叫 Ginger and Garlic， 姜和蒜，他们翻译过来是这个名字。哦、然后是一个韩国人开的，当时韩国同学去或者朝鲜的族的同学去，都会有人说韩语，就它里面有韩国的服务员啊。哦、我每次都会和中国朋友一起去，<笑>他们刚看到我们的时候都会说韩语，可能以为我们是韩语。因为长得差不多，对对对，后来发现我们只能用英文点餐。嗯<笑>另外有两家中餐去的人比较多，一家就是我说的那个川菜，嗯、呃，有点辣的，然后外国人几乎没有，服务员也都是中国人，老板也是中国人，嗯。另一家是一个比较高级的中餐，他叫 Mr. 韩，应该,、啊、应该是韩老板开， Han, 对，一听就是在华侨开的。<笑><对>有一次我在那儿吃饭，那个有一个老爷爷过来问吃的怎么样啊什么的，我就觉得那个应该是老应该是老板、哦、是韩先生，对。然后那家餐厅就是人均消费就比那个川菜馆贵很多，算是一个中高档餐厅吧。美国人特别多，嗯，就是他会有烤鸭这种料理，这种大,大菜。对，但他的烤鸭又不是像中餐那样给你送上来，他会有人给你服务的，就给你包好的、啊其实。对，
1: 包装的就是那种<对>需要给你切片儿啊，切好对，他不
0: 是包装，他可能就是美国人的那种习惯。中国人去的时候，他就会给你点一桌菜，然后你们一块吃。嗯，但是美国人在那边吃，他们就是一个人。点一份菜，然后一份米饭，很少 share。然后他们就是自己把那个菜放到自己碗里，然后有人服务的那种。算相对来说，啊、人均消费会贵一点，就他可能一道菜几十刀这种。嗯，但是那个川菜就比较便宜，可能一,一道菜十刀，就稍微有一些水煮鱼都值个十几刀这样，就还好
1: 。嗯，但是说实话，做餐饮还是挺不容易的。
0: 对，我有同学当时也在那个川菜店打工，就很累，嗯、因为要洗。东西上说脏活累活特别多
1: ，对我其实之前在那边有一个朋友，他在韩国做过一些真正的中餐的这种行业，他做的应该也是四川菜系吧，确实很累，而且会有一些比较挑剔的顾客啊，或者怎么样的。嗯，反正餐饮业我觉得挺不容易的
0: 。节目开头说，嗯，呃，在美剧里老看到他们吃外卖嘛。对，你有没有发现他们那个外卖盒都长一模一样？
1: 对，就是一个方方正正，也不是方方正正，就是好像一个长方形或者正方形的一个盒子。对对对
0: 它那个容器好像还挺有历史的，就是它那个盒子是很早之前有人发明的，就是最不容易漏的一种盒子，好像好像是个六边形，啊、反正会。折起来的，就我们最开始在餐厅，有的时候他来不及给你打包，嗯、就会给这个外卖盒让你自己折。折完了以后，他就可以拎起来那一种，嗯、然后打开，上面都会有一个宝塔的形状，好像是南京的大报恩寺的那个塔。然后所有的中餐，不管你在哪儿，纽约、L A， 就是小城市、大城市，全都是那个包装。啊、哦，那是批量生产的是吗？对，除了这个外卖盒是批量生产的，他们还有一个那个幸运小饼干。就是我在美国的时候，啊、只要你去吃中餐，他一定会最后给你们一人一个那个幸运小饼干，他们叫 Fortune Cookie。其实很少有人会真正吃那个饼干，他都会掰开，掰开然后里面有一张小纸条，嗯、<哼>正面是英文，背面是中文
1: 。哦，那一般会说什么内容
0: ？就是比如说，你今天会认识一个新朋友什么之类的，哦就是、这或者是说今天什么常伴左右，反正就是一些很好的词，就是或
1: 者是祝福之类的话。嗯、<吗>但有的时候
0: 也会说小心什么什么东西，就偶尔也会有一些这种提示性的词语，就很像是那种一句真言吧，也有的时候是名言。我觉得
1: 这种还蛮有趣的。那你刚说那个包装的问题，其实，在韩国的中华料理，它的包装啊，他们是直接把碗直接给你送过去的。他们那个碗啊是两半的碗，就是一个大盘子，然后中间隔一道， oh. 就是一个大碗中间隔一道。比如说你点了左边是炒饭，右边是炸酱面， oh. 还可以一半一半点嘛，给你封上一层就是保鲜膜，直接碗给你送到家，然后你吃完之后你要把这个碗放到门外，它会回收。
0: 啊、哦，会有人呃送回去啊？
1: 对对对，这、就、个是之前啊，现在就是出现比较多的，其实也有包装盒，就是塑料那种，因为他们确实回收起来会比较麻烦嘛。嗯
0: ，但回收那个倒挺环保的，其实。
1: 对他们那边又因为垃圾分类特别好，其实我倒是希望他直接给我碗，这样他就拿走了。如果他给我的是一种包装盒的话，我需要把包装盒洗干净，然后再进行垃圾分类，这个很麻烦。其实他们一定程度上还蛮环保的。就是，比如说你经常点的这家，他会给你。一张 coupon 就是类似于优惠券优惠券的东西，比如说它会有十个格子，每次吃一次呢，它都会给你盖一个章。当你吃了十次之后，它会免费，比如说点一份炸酱面，啊、或者给你送一些小的煎饺什么的，啊、都是他们的 service、so、叫 service 的这种、啊、一些比较好的福利，跟我们这
0: 边奶茶店那种集卡对对有一点
1: 像，有一点像，嗯、还挺有人情
0: 味儿的吧？那你回来以后有没有特别想念中华料理？啊？
1: <笑>哦、呃，其实我回国之后去望京也吃过了，但是可能是因为环境不一样，总感觉没有在那个时候吃的那么的香。可能上学的时候也
0: 会觉得胃口不一样。对，因为
1: 中华料理，说实话，它整体价格很便宜嘛，它又能饱肚子。像炸酱面的话，也就五六千韩币，其实也就三四十块钱，嗯，就是完全能在你一个学生的承担范围之内，所以点的次数也比较多。但是你比如说点炸鸡那种比较大的话，炸鸡基本上两万韩。完毕其实就是一百二十块钱嘛，嗯、哦，所以中华料理对我印象还蛮深的，因为那个时候中华料理是我除了正宗韩餐之外，其他我能点的一些比较饱肚子的食物吧，而且
0: 也比较省钱，其实还好，<对>不是很贵
1: 。美国那边的中国料理或者是中餐贵吗
0: ？像我刚才说的，有便宜一点的餐厅，然后也有高档的餐厅，但、啊、高档餐厅可能美国人比较多。嗯，基本上在中国城的话不会特别贵。啊、哦，还是消费得起是吧？对对对对对，嗯、还是挺消费起的。我印象特别深，是有一次去纽约的时候，我们去吃了一家西安餐厅，它叫西安印象，嗯、那里面的凉皮就是跟西安一模一样，嗯、我当时就觉得震惊。其实那边吃的中餐和我们这边吃的中餐并没有什么差别，尤其在中国的城一些地方。哎
1: 、啊，你说起这个凉皮，其实，在韩国现在也挺火的，尤其是明洞，你肯定听过，嗯，就是有。游客很多地方，它其实目前出了很多真正的中国餐厅，比如说麻辣烫，还有凉皮。西安那个肉夹馍、凉皮，当时有一段时间巨火
0: 。那他们翻译怎么翻译啊？哦，就是凉皮。啊， oh, 那就跟就是麻辣
1: 烫，<笑>就是这种职业。比较多一点。包子，对对对，就类似饺子
0: 。就我,我之前一直以为美国都说 dumpling 嘛，后来发现去了以后，很多人都说饺子。嗯
1: 、开店的很多是一些中国留学生。嗯
0: ,嗯，
1: 我身边认识好几个，就比如说在那边开店，真正中餐开店的这种人很多，然后做成的也是有的。当然现在可能因为疫情，具体什么样我不清楚。那还挺不
0: 错。现
1: 在好像据说明都那边特别萧条，关了很多店。估计也比较受影响吧，嗯。疫情的影响
0: 。哎，你之前是不是说白老师有开一个中华料理的店
1: 啊、哦？白老师，就我刚其实也跟你提过，就是这种正宗的中华料理是代代相传的比较多一点嘛。嗯、还有一种就是小区附近随随便便都能看到那种比较普通的中华料理。然后像你刚说的白老师，他其实一定程度上算是一个连锁店了。嗯，他、嗯、这个连锁店，像我刚说的明洞就有好几家。外国游客反而去的会比较多一
0: 点。呃，他在首尔会有好多店，好几
1: 家分店，<吧>对
0: 。难道说像真功夫那样，有一点
1: 点类似吧？而且外国人去的挺多的，就是本土人反而他们觉得中华料理，我还是去正宗的中华料理店去吃。像这种白老师这种，其实有点快餐中华料理的元素在里头。
0: 这就使我想到了我的噩梦般的刚去美国的这个经历，嗯、刚落地在 L A 转机好像是，当时我们就看到有一个中餐快餐叫做。Panda Express， 哦，这个元素，我相信听到这里啊，对这个 Panda Express 有印象的中国留学生，或者是你去玩的时候有吃过这个餐厅的人，心里可能都会回荡起一些特殊的感觉吧。就是我当时刚下飞机，人在美国刚下飞机。然后去点餐，首先刚去的时候，其实你的英文就都,都没有那么好对对对。然后他的那个 Panda Express， 他是有很多那种像食堂打饭一样，他有很多菜在那儿，然后你可以选双拼啊、三拼啊，啊你可以挑一个荤菜一个素菜这样子。他的菜的那个名字啊都特别的美式，你都没想到它是个中餐。它有叫 Beijing Beef， 北京牛肉。啊！我看那个样子呢，就有点像那个卤牛肉、酱牛肉吗？不是酱牛肉，是糖醋的牛肉的感觉，因为它是甜甜的那种，啊、非常奇怪。然后还有一个叫、嗯、broccoli beef， 就是西兰花和牛肉一起，好像还有西兰花和鸡肉，反正就是这个西兰花出镜率也很高。忘了挑了哪两，反正我挑了北京 beef， 好像还有一个 broccoli <笑>什么东西、啊。当时吃的时候我就感觉好想祖国的菜，这<笑>味道很奇怪，是吗？就是那种不好吃的廉价的快餐的
1: 感觉，是吧？对
0: 对对。嗯、但是可能每个人感觉不同。后来我回国工作以后，当时我的老板跟我说，他去美国的时候觉得 Panda e a p r e s s 还不错。然后我说：“你是不是当时特别饿呀、啊
1: ？”但我认知里，只要添加牛肉的感觉都不会太难吃。但是西兰花跟牛肉这个组合确实有点接触不了、嗯。
0: 有很多东西就是生生煮的。你想有的他都没有，就没有西红柿炒蛋这种东西好像。好那所以
1: 刚，刚你刚说那个连锁店，它是嗯，就是不同的地区都有吗？还是都有
0: 。我们当时学校里都有。啊、它就像那种汉堡王、真功夫一样，就是每一个地区基本上都有
1: 。啊、你刚说的那个白老师的那个连锁店不一样，它的味道其实还是蛮好吃的，嗯、因为我去吃过几次，真的不错。嗯
0: ，对。不得不说，<为>韩
1: 国做餐饮还是很认真的，我感觉。啊、
0: 它也是那种精致。快餐了吧？对对对，<示>算是吧。嗯，对，确实是美国人，在吃这方面，我觉得确实比亚洲人要差,一差了一些，就不太讲究对。对对对，他们好像吃中餐或者吃，嗯，不知道他们对韩餐是怎么什么感受啊？反正之前美国同学对中餐都是那种哇哦的那种，如果吃到正宗的，哦、他们还是会觉得。挺不错的，虽然他们有时候也不能接受太辣或者是咸的东西，嗯,嗯，他们吃甜的比较多一点
1: 。啊、哦，韩国其实中华料理一定程度上也是偏甜口一点，我觉得都是根据当地人的一些口味做了调整嘛，其实也蛮好的。最起码你提起中国，他们认知里有中华料理这种，已经我觉得很不容易了。虽然不是正宗的中餐啊
0: ，韩国人吃正宗的中餐。会有不适应吗？
1: 会，他们接受不了那个麻跟那种辣的感觉，就包括羊肉串其实在韩国也很流行嘛。嗯、羊肉串那个孜然，他们接受不了，觉得味道比较大，孜然
0: 接受不了。对，哦，对他们那个烤肉不是蘸孜然，
1: 对对，他们是呃，烤肉蘸烤肉酱的。那个,烤
0: 肉那个酱。也有那个是没有没有辣椒酱，那
1: 个粉状的应该是花生之类的，哦、对它没有自然没有自然这个味道，所以他们就是受不了那个味道。他们大部分我韩国的朋友，他们都会觉得真正的中餐味道太浓，他们受不了
0: 。哎，我又要 q u 到那个《新西游记》了，里面有一集他们在中国尝那个麻辣小龙虾还是什么的，嗯，龟贤、嗯、当时他是吃过，好像还蛮喜欢的，可能在、嗯呃、长沙。《快乐大,大本营》录这些，他吃过。嗯，当时我就记得应志源就说他好像不是很喜欢这个口味，我就在想啊，可能是其实不是所有韩国人都能接受麻辣小龙虾。你应该这么说
1: ，大部分韩国人都接受不了，能接受的就真的是挺不容易的。就包括香菜这些东西啊,啊
0: 。那他们现在流行的麻辣小龙虾也是改良过的
1: 。没有麻辣小龙虾，就像我跟你说，去大连那种中国人居住地比较多的去吃的话，其实口味跟咱们在国内吃的是一样的。嗯。那韩国人就是为了尝鲜，但是不会说真正的去每天都点。嗯、但是有一个特别搞笑的，是我当时记得带我的一些韩国朋友去明洞吃一家特别火的麻辣烫，嗯、然后他上瘾了，他基本上一周要三到四次就去吃麻辣烫。我一看这个好像不太好，因为他胃也不太好嘛，嗯、我就跟他说：“我说这个麻辣烫你吃多了其实会中毒上瘾的，你要减少它。”<笑>然后。他后来就觉得，就吃麻辣烫确实又麻又辣，又辣肚子什么，的。一段时间就减少了一些频率。但是真的真的喜欢麻辣烫或者真正中餐这些韩国人，他们会。疯狂很多很多，<笑>
0: 不错不错。好，那我们今天其实已经聊了很多了哈，嗯、没想到就感觉不、啊、只是中国料
1: 理就能聊这么久，而且
0: 我们还没讲更多的韩式、啊。真正的韩餐
1: 是什么样，我们甚至都还没有怎么提
0: ，我们就给大家留个念
1: 想。对，我们看看后续安排吧。
0: <笑>对，其实每次大家。评论我们都会看，也会根据评论里的热度来考虑考虑。嗯、我们下一期的主题是吗？对对,对，对,对，我其实觉得像拖鞋这些确实可以，就比较有
1: 趣的是吧？
0: 对我还记得有条评论说那个蓝色底白条纹的拖鞋，我就有看到韩国同事在穿。<笑>
1: 还有黑色底白条的那种条纹的，对我必
0: 须下次要和大家分享
1: 一下。我觉得有机会，咱们可以单独拿一期来讲一下这个拖鞋文化，还蛮有趣的
0: 。对饮食这块，其实还没有聊，我们在北京吃过的一些还不错的韩餐、啊、对，比如说望
1: 京啊，就是那种。对,对,对,对,对，我觉得也可以找时间跟大家分享一
0: 下。嗯嗯，嗯好，那这期节目我们就先聊到这里。如果大家有什么想和我们讨论的，都可以随时给我们留言
1: 。希望大家多参与吧。
0: 好了，那今天就先这样啦，我们下期再见！茶妹吧哟，爱你哦！欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新啦。也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦。아마저희라디오
1: 를구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다